0: Motstandet tross har EU endelig greid å lande sitt nye langtidsbudsjett. Og Vladimir Putin, han har funnet ut hvordan hjemmekontoret til verdens børde ser ut. Israels venneliste blir på si side lengre og lengre, men er prisen å betale en ny konflikt i Vestsahara. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred, og den smører jeg midt imellom der. Mitt navn er Bjørnar Østby, og som vanlig har jeg med meg min gode kompanjon og makker, det er så klart Nick Brandahl. Hei Nick!
1: Hei, hei Bjørnar. Da, det, da har vi passert tredje eh, søndag i advent, noen av dem du si.
0: Det, det gjør det absolutt, men det er like grått og feilt uh, for det om, i hvert fall uh, i, i meteorologien, får vi si. Her, hvis dere hører litt sånn fresing og susing i baggrunnen her, så er det rett og slett, det er en liten sånn syndeflod som har rammet Bibelbelte akkurat nå. Det er mørkt, det er grått, det er tråkete, det er kaldt og surt og feilt, men man trenger jo ikke være for å, å være litt neffer i disse dager, Nick.
1: Nei, det... Kan du godt si. Eh, det kom jo nyheter nå i, i helga om at 2020 sluttet på den måten det begynte med skobranda i Australien?
0: Ja, ikke sant. Der ser du. Eh, om man ser til fotball eller politik, eller hva det skulle være, så er det lite å juble for eh, om dagen. Men, men det får så være Vi har jo blitt veldig vant Jeg skal ikke si godt vant Men vi har blitt veldig vant i hvert fall Med å sitte på dette hjemmekontoret Du sitter jo oppe på nordvestlandet Og jeg sitter her nede i, i sør men, men også statsledere må jo sitte en del hjemmefra Og jobbe for tida Og du har funnet spesielt en kar Som, som virkelig har, har fått på plass Dette hjemmekontorrutinene
1: ja, vi har jo alle en drøm om at vi kan ta dette hjemmekontoret til et sted med varmt klima, behagelig, at vi ikke trenger å sitte i disse kjedelige, mørke, traudige kjellerne våre. Og, og Vladimir Putin har funnet løsninger på dette. Altså, som, som vi må sitte på, på Zoom og Teams og alt mulig med sjefene våre hele tiden, og vise at vi faktisk gjør jobben vår, sånn nokgrunnig i hvert fall, så må jo også statsledere sig fram frem for underslottene sine, velgerene. Og Vladimir Putin har funnet løsninger på dette. Han har nemlig laget en eksakt replika av kontoret i residensen i Moskva, og plassert i feriehuset sitt i Sochi ved Svarte Havet. Så... Ja, dette, dette er jo da nettopp måten å, å løse problemet med at du ikke vil at sjefen din skal vite at du egentlig er på stranda når du skal sitte på heimekontoret ditt.
0: Og da mener vi ikke stranda der du er befinnende, men <laughs> palmestrande. Eh, vi pleier jo å ha litt, litt mer sånn... Eh, om ikke festlige, litt sånn humoristiske innslag, prøve i hvert fall med vekslende hell her i introen, og, og, og dette røret som kalles brexit har vi jo valgt å kategorisere under, under mer, om ikke komedie, så kanskje tragikomedie, håper jeg. Kan ikke du, kan ikke du si litt, litt om det, det siste som har skjedd, og mest av alt ikke skjedd på den fronten der?
1: Ja, i går søndag var jo den absolut siste fristen for å komme frem til enighet, som ble utsatt nok en gang. Så nå har vi en ny frist, som er absolutt siste frist for å komme til inn i
0: skulle trodd?
1: Grunnen til at de valgte å sette sig en ny, kunstig, absolutt frist, er at det var eh, positive eh, trekk ved utviklingen eh, nå før helga. Dette handler om at eh, Boris Johnson og Van der Leyen hade citat «en nyttig telefonsamtale». <laughs>
0: det er bra terskel for suksess Ja, og
1: um. nyttig her Det hang på at De nå diskuterer om Ordet automatisk Kan tas ut av avtalen mm
0: -hmm. Alltså
1: om EU Skal automatisk sette upp Tålen på britiske vare som det ikke følger EUs krav til miljø- og Arbeiderettigheter, eller ikke Fordi hvis ordet Automatisk forsvinner så kan Boris Johnson erklære gjennomføringen av britisk suveränitet og full seier. Rule Britannia!
0: Åh. Men altså, jeg vet ikke med dem, det virker at for meg som de vet egentlig hvorfor, eller altså hva denne brexiten skal være for, og hva de egentlig ønsker å oppnå, eller om, de, om man mobiliserer til en ny torske krig, som de jo helt for øvrig tappte mot Island i sin tid, eller altså, det er jo bare... Jeg vet ikke
1: Bjørnar, Bjørnar, Bjørnar Her, dette blei da avklart for to år siden Brexit means Brexit
0: Jeg glemte det i farta Det kan ikke bli klarere enn det Øhm um det som ikke er så lett for tida, og du har identifisert en, en ting som kanskje ikke så mange av oss kjenner till eller opplever selv, men, men det handler om om det å være kvinnelig fotballspiller i Kina. Hva er det, hva er det som gör at det ikke er så lett utover at det handler om å være kvinnlig fotballspiller i Kina?
1: Ja, som ikke, som ikke er så lett nok en plass. Vi har jo nettopp hatt årlige NFF-prøver å flytte damene sin køffinale Bort fra Ullevold, fordi... Fordi, fordi... For øvrig et sinnsykt mål
0: i den køppfinalen i går, det er for å ja, vi, vi gratulerer med ja, ja, ja. det, vi gratulerer med det.
1: Ja. Men i Kina er det da enda vanskeligere. I tillegg til å ha ferdigheter med ball, fart, spennst, styrke, så må du også ha den riktige hårdfargen.
0: Ja, riktig... <laughs>
1: Hei. Og dette ble jo ett problem nå når du hadde en sånn in interuniversitetsturnering i Sør-Kina, der laget til Wuzhou og Jemai-universitetet ble sparka ut fordi flere av spilene hadde bleika håret. Det går jo
0: ikke, okay, så klart.
1: Ja. Og så prøvde jeg å komme rundt dette her ved å farge håret tilbake til de godkjente fargerne som er svart og brunt. Men dette ble jo ikke godkjent, fordi en av spillerne på Fuzhou-laget ikke hadde klart å få det mørkt nok. Så det er ikke bare at du må ha det eller brunt, du må ha den riktige nyansen av mørkt eller brunt. Ja, nettopp. Og så kan vi si at under dette som kan virke veldig lattelig, så er det jo et alvor, nemlig at dette ingår i Xi Jinpings økende grad av totalitært styre i Kina som går stadig lenger in i privatlivet til kineserne. Mm. Og vi har jo sett at når mannlig popstjerne opptrer på TV, så blir piercinget og smykke pikselert, fordi dette er jo ikke mannlig. Det er jo ikke sånn forbilde for unge kinesiske mennesker å se ut. Kvinner får beskjed om at det er grenser for hvor lave utrinninger de kan ha på kjola. O og kanskje den liksom mest ekstreme her på grensa til torturspørre meg, det er jo at det fotballlandslaget for herrar i Asiakuppen i Abu Dhabi i 4, der det var forferdeligt varmt, måtte spille i langermede drakter fordi nokken av spillerne hadde tatoveringer.
0: Det er ikke så veldig lang segway fra en islamsk stat over til totalitær quasi kommunisme får man si. Men det har jo også kommet ut ting om at Huawei, hva det vel, som har utviklet teknologi som da automatisk skal gjenkjenne ugurer og liksom trekkene til ugurer. Det har jo gjort at kjerner som Antoine Grisman, denne fotballspilleren i Barcelona, eller har kuttet sitt samarbeid med Huawei vår kjente og kjære nasjonale helter, Therese Johaug, har jo valgt å ikke gjøre det, da.
1: Huawei har vel ikke en veldig skarp linje mot folk som glemmer og kikke på innholdet på medisinen påførende på lippene sine?
0: <laughs> Nei, det er dumme. Jeg skal ikke si noe Jeg er en hykler selv. Jeg sitter her med 4G som går igjennom min egen Huawei-telefon, så det er litt sånn flisetrevarelager dynamikk her, og så jeg skal ikke være så tøff i trynet selv, altså. Men med det så får vi bevege oss over i vår litt mer seriøse og, og smått deprimerende roundup også denne uka.
1: Og da begynner vi i EU-landet. Mitt midt i alle vanskene med Brexit, så har de jo också prøvd å få i land budsjettet sitt. Nærmere mm. bestemt langtidsbudsjettet for perioder 2021-2027. Og dette skulle jo ta opp i seg alle de nye satsingene og prioriteringene, ikke minst på klima. Mm. Som vi har rapportert tidligere, så fikk det jo de litt problem med dette, fordi EU-parlamentet vedtok innføringen av en ny mekanisme, som skulle knyta överföringar fra EU till upprätthållelse av rättsstatsprincip i medlemsländerna. Mm. Och detta får ogenta är ju inte alla EU medlemsländer som är så särskilt glada för först och främst Polen och Ungern. Yep. Nå fick det vetat att ett besked för i Tyskland klarade att finne ett kompromiss om den rättssäkerhetsmekanismen.
0: Tenk det at Europas fremtid definerer seg av tyske kompromisser. Det er, må vel sies å være ganske historisk, heller.
1: Ja, men nå er, altså, Tyskland har jo hatt en, det er ikke første gang Tyskland har forstått kompromiss, bare at det, denne gangen var det litt mer sånn faktisk kompromiss, at begge sider kan føle at de fikk litt. Jep. <laughs> og, og i kort fortalt så är dette kompromisset at denne mekanismen vil ikke tro i kraft overfor Polen og Ungarn før de har hatt mulighet til å ta saken sig til EU-domstolen.
0: Mm -hmm.
1: Og det har de jo allerede ditt beskjed om at det kommer de til å gjøre. Mm. Så forblei selve teksten om prinsippa uforandret, men den ble da sagt tydelig at den er ikke permanent, den er begrenset til langtidsbudsjettet for 2021-2022 og til det dette koronastimulifondet som skal hjelpe medlemsland som får problem på grunn av ekstra kostnader med pandemi. Och eh, så kom det en formulering om at eh, før denne saken ender upp i domstolen, så skulle eh, da Europarådet, altså European Council, altså EUs eh, ministerråd, prøve mm. å finne en fellesposisjon dersom et medlemsland risikerte sanksjoner. Eh, men Ungarn og Polen sitt primærstandpunkt om at sakene bare skulle gå till dette ministerrådet blei avvis. Ja. Så vi snakker ju här om ett typisk EU-kompromiss der alle er litt misfornøyde.
0: <laughs> sånn vil det er jo oppe.
1: Ja, og så må det fortsatt formelt godkjennes av EU-parlamentet som jo var opphavet til denne mekanismen, rettssikkerhetsmekanismen. Men på dette tidspunktet så er det lite sannsynlig at de vil avvise dette her. Det står for mye på spel og alle kan hevde at de har vunnet, og det landet som egentlig presser mest på her, Nederland, har sagt at dette er godt nok.
0: Hm. Kan vi kategorisere det som en en liten god nyhet, eller?
1: Ja, det, situasjonen i dag er litt bedre enn den var i går.
0: Vi tar alt vi kan ta med oss av sånne små seire Så det, det var godt å kunne starte med en litt god nyhet Og så skal det bli et kolt bord av dårlige som kommer nedover her nå Og da kan vi jo bevege oss til Nigeria Som, som dessverre kommer veldig mye dårlige nyheter ut i det siste Og mye av det vi hører om fra Nigeria Det handler jo om, ja i nyere tider hadde jo handlet mye om politivold Og, og disse kampanjerne for å avviker den specialenheten som har stått för sådela mange många mot civila men mest mestadels altså har det ju gärna handlat om jihadisterna upp i nordöst det vill altså säga Boko Haram eller IS i Västafrika men hvis du går in och ser på eh, data runt faktiskt liksom konflikt händelser i Nigeria så sker det veldig mye i mange deler av landet, gjerne mer lokale konflikter, ofte da mellom type nomadiske samfunn og de som er, driver mer, høppøst eh, si, permanent eller stasjonært, den har sagt jordbruk. Og når disse da havner i konflikt over eh, hvem som har rett på land, hvem som har rett på beitemark og så videre. Ehm det er mange steder i landet, men men det har vært spesielt urolig i deler av nord og nordvest Nigeria. Der jihadisterne ikke har stått like start, Men der det har vært konflikter blant annet Mellom Fulanier og Haussar Som da er henholdsvis type kvegdrivere Og jordbrukere um, Og nå Det siste som har kommet ut av Leie nyheter for Nigeria er jo at en, en ukjent vepnegruppe skal ha Angrepet en skole I byen Kankara I Katsina-staten som ligger liksom Noen knepp vest for mitten Av nord Nigeria Om du vil Og um, hvor da Det først kom meldinger om at så mange som 600 gutter Hadde blitt bortført Deretter hadde blitt nedjustert litt Etterhvert som flere av de heldigvis har kommet til rette men, men det meldes fortsatt om at Over 300 Eller 333 studenter da, eh, Eller elever Det er litt forskjellige hva, hvilke betegnelser som brukes eh, Skal ha blitt bortført Og kidnappet eh, Men han er som står bak Det kan være aktører involvert i disse mer lokale konflikterne Det er også mange vepne bander Altså de kalles bare banditter egentlig Det er liksom eh, stadig mer organisert og stadig sterkere Og med en flytelsesrike som har stått bak masse angrep i den regionen og, og som vi snakket om for noen uker siden Som har begynt å skattlegge befolkningen Og si at hvis dere betaler så og så mye Så skal dere få lov til å jobbe i markene så og så lenge og så videre så det kan ha vært også noen av disse stadig tyngre bevepnede bandene som, som prøver å tvangsrekrutere nye medlemmer eller liknende. I så vet vi jo også at en, en mindre profilert jihadistgruppering kalt Ansaro, som er bond til Al-Qaida, også opererer ikke så langt under her, og at de har blitt noe mer aktive. De har vært, har vært veldig stille rundt i egentlig i en del år, men, men de også har liksom kommet tilbake til liv i det siste, og det har jo vært en del spekulasjon og frykt eller rundt da om, om disse jihadisterne og disse banditterne Kan ingå noen form for eh, Allianser eller liknende En så lenge så høres det ikke som det er tilfellet Og det kan lese fra Nigerianske eksperter men, eh, men det er jo en, en fryktelig Tagessituasjon uansett og, og dette er altså nå et par dager siden og, Men etter 48 timer så var det altså Fortsatt over 300 som eh, eh, Som ikke Er gjort rede for Og eh, vi hadde jo en svær internasjonal kampanje eh, som har var ganske kontroversiell på mange måter rundt disse jentene fra et skibok som ble bortført av Bokhara men det del år tilbake. Eh, enn så lenge så har det ikke vært noe internasjonal pressedekning rundt dette egentlig. Det er stort sett lokale medier og, og områdeeksperter som som har flagget dette til nå så jeg tror nok ikke vi skal forvente noen særlig internasjonal kampanje for disse her dessverre. Og når vi først er inne på litt sånn underrapporterte konflikter i Afrika, sør for Sahara, så er jo Mosambik definitivt i den kategorien, vil jeg si. Det får hvertfall særdeles lite oppmerksomhet her oppe i nord, men nå har altså FNs høykommissær for flyktinger nettopp vært ute og anslått at 424.000 sivile i området er på flykt på grunn av kampene i denne provinsen Cabo Delgado oppe på grenser til Tanzania. Staten selv anslår at enda flere, noe så mye som 570 000, skal ha blitt fordrevet. Dette er da primært internt fordrevne. Noen har vel flyktet til Tanzania, men de fleste har flyktet til andre deler av, av Mosambik. Så det er nå altså nærmere, i hvert fall en halv million internt fordrevne fra denne konflikten, som til nå har kostet over 2000 mennesker livet, ifølge liksom de... Faktisk med konservative ansagene Og nu har det blitt så bedt at faktisk USA har fått det med sig Det skal litt til for at USA får med seg ting Sør for Sahara hvis det ikke Er i liksom eh, Veldig viktige strategiske områder Og eh, det har faktisk Komt ut en om at USA også har tilbytt Se å liksom hvertfall sette Eller gjøre disponible noen ressurser da, For denne kampen mot disse Jihadistene som Lokalt kalles Al-Shabaab Som eh, i økene grad kalles for ISs sentral Afrika provins fordi at de har sverget troskap til IS. Um, UNHCR, denne høykommissaren for flyktinger, deres talsperson var ute og, og ba nabo-staterne i regionen om å get their act together, om å ta seg sammen, mer eller mindre, og, og gripe inn for å få en slutt på dette her, før konflikten bre sig ytterligere, og det, det har den jo allerede gjort. Vi har jo snakket for noen om hvordan det har blitt nye angrep inn i Tanzania, utført av disse jihadisterne. Tanzania har startet militære operasjoner, vi snakket nylig om at Malar vi ønsker å in inn, og, og i dag, mandag, så eh, skal lederen for Tanzania, Botswana, Zimbabwe, Sør-Afrika og Mosambik møtes i Maputo i hovedstaden i Mosambik eh, for å eh, diskutere situationen. så det kan nok tenkes at det vil skje utviklinger der fremover også, men selv om man har sendt eh, både herstyrker og diverse private, typ sør-afrikanske, militära sällskap och ett av det här ryska Wagnergruppen har varit inne så, så har man ikke lyckats med att begrense områden där GD i man har i liten grad lyckats med att ta tillbaka någon av områden som GD stann administrerar ehm um, och där har också varit snackat om at selv några av de byarna Havdbeyn som som uh, Jihadistene kontrollerer at den er ikke tømt for folk Og, og det det ville kanske vært en god ting egentlig Om den var tømt for folk For det hadde han tid at de ikke har særlig gehør Eller, eller tillit blant lokale befolkninger men, men det høres ut som det faktisk er Om ikke business as usual Men i hvert fall en del normal civil aktivitet I områdene som jihadistene administrerer Det har vi sett i lignende situasjoner I Nigeria for eksempel Eller i, i, i Sahel mer generelt som jo gjerne tyder på at, at selv så brutale og grusomme disse djihadistene er, så, så lykkes de med å fylle et visst vakuum som staten etterlater seg. De lykkes med å fylle visse statlige funktioner som folk trenger for å kunne ha et forutsigbart verda. Så det er ganske ja, dystre nyheter rett og slett som kommer ut ut derfra. Og det er jo fruktkligt vanskligt där och att med ordinære militære operationer det är tjock skog Og regnskog och vanskligt att komma till och när kommer regntiden också som gör det desto vanskligare att och bevege sig Og det är så lättare att gömma sig för de så pårorna. Så ja, det är speciellt lyft ut men, men det blir väldigt spännande att se om, om det blir enighet om någon större typ eh, regional respons på dette nu den ukan.
1: I forrige uke kom det jo också en ny rapport Nemlig årsrapporten til journalister uten grense Som kan melde om at situationen for journalister på verdensbasis Ikke ser spesielt bra ut mm. Vi kan selvfølgelig prøve å lage en positiv sak ut av dette det var to færre som sittet arrestert i år enn i fjor Men når vi da snakker om en nedgang fra 389 til 387 Så mm. eh, er det litt vanskelig Mhm og over av disse sitter fengslet i fem land. Eh, I nedadstigende rekkefølge så er det Kina, Saudi-Arabia, Egypt, Vietnam og Syria. Nei. vi kan legge til at det er akkurat nå 54 kidnappet journalister. Fire som har forsvunnet spoløst, altså en vet ikke hvem som har tatt deg om deg i live. Mhm. Og vi har också hatt en lang rekke, flere hundre kortere arrestasjoner på grunn av kritisk koronasjonalistikk. Og i Hviterussland alene, en sak som vi har vært en del innom, så er det over 370 som journalister som har blitt arrestert i kortare eller lengre perioder. Og så er det jo da fem som har fått dødstraft på grunn av journalistisk rekkefølge på verdensbasis i hjord. Og en av dem ble henrettet på lørdag. Det var den 47 år gamle disidenten og bloggeren Ruola Sam i Iran, som ble tiltalt og dømt til døden for propaganda mot lederskapet og oppfordring så såkalt voldelige protester gjennom nettsider som han drev, Ahmad Newsom. Denne, dette førte jo til at EU avlyste et politisk toppmøte med Iran for å diskutere sanksjoner og handel og, og alt det der. der. Så um, det sier jo litt om at regimen valgte å gjennomføre dette som de visste ville skape problem med uh, europæerne som de trenger på sin side for å få atomavtalen tilbake igjen på, på sporet. Mhm. Mm og det er forhistorien her, er jo at Rola Sam da flykta i 2009 etter at han publiserte kritiske saker om valgsen til Ahmadinejad, men i fjor så blev han lurt i et felle i Irak, han ble tatt av iransk retning og tatt tilbake igjen til Iran og så altså da sitt forretten og da henvrette han. Og vi kan fortsette runt kloden og dra til Kina, der det nå kom en tiltale mot den kinesiske mediemogulen Jimmy Lai, som vi også har vært innom tidligere. Han er jo da sikta for å samarbeide med utenlandske makter, som det heter, etter denne sikkerhetsloven som ble innført i Hongkong. Mm. Og denne tiltalen ble offentliggjort bare noen timer etter at det också ble kjent at en kinesisk journalist som jobber for Bloomberg News var arrestert med samma anklage som Ingen vet hva det egentlig betyr, nei, nei. og det blir ikke sagt noe hva det betyr, hva det faktiskt har gjort. Og opposition i Hongkong mener jo att dette handlar mest om å spre frykt og tvinge folk til lydighet. Mm. Og det er samtidig interessant at dette nå går tydelig både mot nasjonale og internasjonale medier. Ja. Mm. Og for å dra en tur vidare, så kommer vi til Afghanistan, der det också var et attentat på en journalist i forrige veke, nemlig Malalia Maiwand, som ble drept i et attentat på torsdag. Mm. Og dette er da den tredje profilerte journalisten som er drept bare den siste måneden, og den tiende i 2020. Mm. Dette siste drapet var da den islamske staten i Afghanistan som tog på seg ansvar for, mens Taliban har tatt på seg ansvaret for en del av de andre, og noen av dem er det ingen som egentlig vet, og det blir jo da spekulert i at det er, er regimen i Kabul kanske som står bak, eller som eh, kanske vil at dette skal skje, fordi det kan spisse til situasjonen når det vi bruker mot Taliban. Og det er forklart at det, både drap og trusler mot kjente journalister blir brukt i spill rundt fredsforhandlingene av alle partene.
0: Ja, og når du ser det med regimen også, så har det jo vært flere eksempler der, der de far med åpenbare løgner, rett og slett, og der de har prøvd å i sånne falske filmer der de, håper de later som de Taliban, eller IS, som, som eh, hevder han så ansvar for forskjellige angrep, når, når det er ganske tydelig at det er feika, og det var en ganske pinlig situasjon for en ukes tid sier også, hvor eh, vi hadde hatt et voldsomt angrepp mot en eh, afghansk base, og så gikk en afghansk den afghanske staten ut kort tid etter Og så har liksom, nå har vi eh, Fanget den mannen som hadde planlagt Etter angrepet og så videre Og eh, veldig kort tid etterpå Så var Taliban ute med en film Der han og en gjeng med andre stod liksom Hei, hei, vi lever fortsatt i beste velgående vi eh, Så det er klart en del av disse Journalistene som driver med gravende journalistikk avslør jo mange av disse løgnene og mye av dette spillet til regimen, så, så det er nok ikke liksom bare konspirasjonsteori å tro at også regimen står bak, og, og flere av disse vepneaktørene også så har jo stått bak mange sånne type double tap angrep da, så at hvis det først har vært en bombing, um, så, så får vi planter man en ny bombe, eller står for et nytt angrep kort tid på Det er jo flere profilerte journalister som har blitt drept på den måten også de siste månedene, så det er en sørgelig, sørgelig situasjon, og det er jo som vi var innom sist, bare for å ta Afghanistan da, så er det jo eh, ja, fryktelig lite fremdrift i disse forhandlingene, virker det som. Det eneste som liksom endrer seg er jo egentlig mengden amerikanske styrker i landet, og, og det... Det er vel bare en av partene som tjener på det, når alt kommer til alt.
1: Og i avdelingen for fremdrift eller mangel på sådan så kan vi jo til slutt ta en tur tilbake til en av våre eh, langtgående episoder, nemlig Etiopia.
0: Ja, eh, vi har jo prøvd, vi har jo tatt noen valg denne uka, og prøvd liksom, vi liksom, det har est ut så lenge eh, i de siste episoderne, så vi prøver å liksom korte ned litt, så det er mange... Mange av de pågående konfliktene vi kunne tatt oppdateringer fra. Vi kunne snakke om Nagorno-Karabakh, og som det har vært brudd på våpenhvilen der, nye krigsforbrytelser og så videre. Vi kunne snakke om Afghanistan og Libya og mye forskjellig. Men vi valgte å snakke litt mer om Etiopia. Det kan kanskje bli litt repetitivt, men, men det er likevel viktig. Eh, og, og som vår eh, gode kollega Kjetil Trondvold påpekte her, så har vi en ganske absurd situation i Etiopia nå, hvor... Eh, Årets fredsprisvinner, FNs matvaruprogram, blir eh, motarbeidet av jo årets eh, statsminister Abiy Ahmed, eh, og hvor tross eh, påstått av avtaler mellom FN og, og eh, den etiopiske federalstaten, så, så er det fortsatt sterkt begrenset politikk hvor og hvor mye man får tilgang til, håper jeg si, av, av denne Tigray-provinsen nord i Etiopia. Det virker som det er ganske sånn kraftig økende frustrasjon så både for EU-hold, for FN-hold, Jan Egeland og, og, og flyktinghjelper her til land, som har vært ute også og, og uttrykt, Ja både sorg og, og ganske dårlig skjult sinne, og hvor vanskelig det er å få tilgang til flyktinghjelpen. Eh, Flere av disse harde strammer og mådene Og det er spesielt mye frykt rundt eh, Eritreske flyktingeleirer Eller leirer for eritreske flyktinger I eh, Tigay Som man ikke har tilgang til Og der man er eh, veldig redd for, for Hvordan det står til rett og slett Med eh, flyktinger Der og også liksom FNs menneskerettighetssjef Michelle, er det Bachelet man sier Bachelet, Jeg vet ikke Det Eh, er veldig bekymret Over eh, Har vært ut med et statement Med eh, ytret bekymring Som FN jo eh, stort sett eh, Kan begrense seg til eh, Om masse forskjellige menneskerettighetsbrud Overgrep eh, Angrep mot sivile og civil Eiendommer Som det meldes som fra Tigay Og som de har liksom eh, Troverdige rapporter om fra FN-hold eh, Og også ut, eh, Uttrykte Bekymring over rapporter om tvangsrekrutering Av Tigray-ungdom Av federalstaten For å kjempe mot TPLF og andre I denne Tigray-provinsen Det er jo fortsatt kjempevanskelig Å vite hva som faktisk har skjedd For det har jo vært en total liksom, nedstengning Av både internett Og telekommunikation Og strømmenett for den saks skyld Som gjør at folk ikke får lada <laughs> Sine elektroniske devices Som kunne rapportert eller dokumentert ting som skjer men, men FN er åpenbart svært bekymret over situasjonen, det er også eh, Genocide Watch, som har en sånn ti-trins eh, stige, kan vi se si, fra 0 til 10, for liksom sånne steg som, som man eh, ofte går gjennom på vei mot et folkemord, og de... For flere uker siden har meldt om at Etiopi allerede antagelig var på steg 9 av 10 um, Også The Global Center for the Responsibility To Protect har vært ute Og, og uttrykket at de er svært Bekymret over situasjonen Og jo, altså disse tingene som skjer nå Skjer jo etter Føderalstaten har hevdet at nå er liksom de militære Operasjonene over, vi har lyktes det er åpenbart en veldig sterk forenkling av tingenes tilstand, og det høres ut som det foregår kamper på flere fronter, at det er en mer tradisjonell guerillakrig som, som foregår nå. Og uten at vi skal spekulere for mye i dette med folkemord og så videre, så er det jo flere rapporter, spesielt liksom fra flyktninger som har kommet til Sudan, som er i kontakt med både FNs instanser og journalister, som, som melder om etniske massakre da, um, vi hade ju den där som ju som 600 amhara ska bli döpt av en, eh, liksom Tigrayisk ungdomsmilits och liksom så som helst om ehm um, att också amhara organisationer ehm um, också såna så kallade ungdomsorganisationer militser skal ha massakrerat civila från Tigray ehm um, eller det känner vi ju igen och det är måste det bryr mig väldigt emot den här med typiska så, så fort eh, to afrikanere med forskjellige etnisk opphav er i konflikt, så kommer det liksom sånn å, dette kan bli et nytt Rwanda-kort men akkurat dette med liksom ungdomsmilitser som går statens æren det har vi jo sett nettopp i Rwanda for så vidt og så er det jo også sånn at mange av disse verste overgrepene fra statlige hold de skjer i en kontekst av nettopp guerillakrigføring, der staten prøver å slå hardt ned på på dette, og der det ofte kan gå fryktelig ut utover sivile som anklages over spioner, eller for å, å um, kollaborere med disse opprørende, da. Og i tillegg til alle disse bekymringene over den humanitære situasjonen, så var det jo også en ganske dramatisk hendelse, hvor et FN-team faktisk blev beskutt av etiopiske styrker, etter de hadde, ifølge etiopiske myndigheter, da passert flere checkpoints uten å stoppe, og, og at de prøvde å komme seg til område de ikke hadde lov til å dra inn, så de ble beskutt, og de, teamet ble faktisk eh, arrestert, og, og holdt eh, fanget et par dager før i slapp løs. Eh, et jobbier sier at vi trenger ikke noen sånne babysitters, vi trenger ikke noen til å passe på, vi bestemmer selv, det vi som har suverenitet her, og det er vi som bestemmer vem som får tilgang til hvilke områder. Resultatet er jo som nevnt da, at det er store områder man ikke har tilgang til, men, eh, et problem er jo at type helsekapasiteten, altså noen av disse sykehusene det er fullstendig sprengt man greier ikke å de som er skadd etter det som har kommet ut fra provinshovedstaden Mekkel i hvert fall En annen ting er jo dette som har å gjøre med rett og slett eh, mat og, og frykt for eh, sult og da er en av disse som sitter i Global Center for the Responsibility to Protect som også var ute og, og sa det at nå ser dette her veldig mye min, eller mindre og mindre ut som logistikkproblemer, og mer og mer ut som liksom, weaponization of hunger, at man bruker menneskeskapt sult som våpen. Det er nok tidlig å si forløpig, men samtidig så er det jo verdt å minne om at denne voldsomme hungersnøden i Etiopia i 1983-85, den som ga oss flere forferdelige sanger fra vestlige hold, blant annet, det var jo ikke kun et resultat av tørke, men, men også av myndigheternes policies, i en kontekst av borgerkrig, der man, i eh, hvert fall ifølge organisasjoner som Human Rights Watch, gjorde mye for å prøve rett slett, strupe denne Tigray-provinsen, spesielt for som i som over 1 million mennesker kan ha sulta. Eh, og hvem var det de tiltakene var rett derimot? Nettopp TPLF, som da var en opprørsgruppe, så dette er jo noe vi har sett før, i hvert fall, om, om, om du så ikke det som skjer akkurat nå, så, så har i hvert fall lignende ting skjedd. Hør i tillæg så har USA vært ute og på se føs en bekrefter at eritreke styrker har vært i Tigray og er der fortsatt. det havevel strengngt af de ikke nyheter, men men når har det måt kan de underbygge dette med en del sat lit bilder og lignerne, og de har også der insistert på at eritreke styrker og trækker sig ut av eh, Etiopipia, selv om både Eritrea og Etiopia nækter at disse styrkerne er et til stette. I tillegg så har Sudans statsminister Hamdok vært eh, på besøk i Addis nå, og tilbytt å mekle i denne konflikten, men der sier Etiopi at, at vi, hva, hva er det som skal mekles her liksom? Vi har jo ikke noe som trenger å mekles. Eh, så det er en ganske fastlåd situation virker det som, og, og det er store bekymringer fra internasjonalt hold om hva som faktisk foregår har foregått i Nord, og enn så lenge så ser det ut som Etiopia, som de ofte har gjort før også, eh, ønsker å fikse dette selv, og, og er villige til å være ganske sta og motvilje i møte med internasjonalt press. Den
1: enkelte eh händelsen eller, eller utviklingen i 2020 som ikke handler om koronapandemi som nok vil få kanskje de største ringvirkningene fremverd, er de såkalte Abrahams Accord i Midtøsten. Altså, Trump-administrasjonen vill etterlate sig et ganska annet Midtøsten enn det de begynte med for fire år siden. Og det siste som skjedde i denne veka var jo at nok et arabisk land nämli Marokko, nå nu har begynnat att normalisera förhållandet till Israel Bjönar.
0: Ja, det det stämmer och uh, vi kan ju faktiskt nämna att uh, en, en annan regional stormakt uh, Bhutan har normaliserat sina forhold med, med Israel. Det ska sägas si att det det är av av uh, Abraham Accords, sånn uh, men uh, det var snack om att ja, kongehuset der visst nok har vært veldig inspirert av Israel, de har fått mye hjelp til ting som har å gjøre med teknologi, som har å gjøre med landbruk og mye forskjellig, og at de ønsker å normalisere og formalisere sitt diplomatiske forhold med Israel, og kanskje tema å åpne opp for litt israelsk turisme. Det er jo veldig på liksom å begrense mengden turister, det er liksom veldig... Vi eh, har veldig, veldig fokus på å bevare det opprinnelige og, og ta inn så lite som mulig av impulser eh, utenifra Så vi får jo gratulere Israel og Bhutan med det Det er nok langt mer betydningsfullt, ikke vel du, du nevner, med at Marokko og Israel nå har normalisert sitt eh, forhold vi kan ju starta med på något att den biten, så är det kanske en annan del av avtalen som er viktigere og, og som kan få langt större och så där konsekvenser potentiellt. Ehm men men detta är ju för så vi har nog ett exempel på en avtal mellan stater som i praktiken egentligen har haft ett väldigt sånt fintligt förhåll ehm det skal sies at det er egentlig en ganske lang Historie mellom Marokko og, og Israel speciellt med tanke på at man har en lang jødisk Historie i Marokko Før eh, Israels opprettelse 1948, og det vil snakke om at Mange av som har vært i Marokko der Har flyktet fra, eh, fra Spania og Portugal back in the days Marokko har jo Prøvd å, å liksom ikke Overdrive dette snakket om eh, Normalisering av forhold Og påpekt at vi har egentlig hatt Et forholdsvis godt forhold Lenge, men, men vi har liksom, det har vært mer sånn uformelt, det har vært litt mer under download, men men forholdet i og for seg har vært nok så godt. Man har hatt en del kontakter, og det har vært en del turisme også, typ fra Israel til Marokko. Det er jo snakk om at så mye som en million israelske jøder sporer sitt opphav på da, til, til Marokko. Men nå har de altså blitt om å formalisere eller normalisere sitt diplomatiske forhold. Det skal sies at det forløpig ikke vel er om opprettelse av ambassader men sånne liaison offices. Um, og det virker som liksom Marokko prøver å si at det er ikke nødvendigvis en så big deal, og de har vært i kontakt med palestinske myndigheter og sagt at vi heier fortsatt på en tro-statsløsning og liksom prøvd å berolige de, antageligvis uten videre hell, vil jeg tro. Um, så, så fra... Marokkansk hold så virker det som om man prøver å, å liksom dysse dette ned litt. Samtidig så har jo de fått en eh, kjempepremie av USA, som er den andre delen av avtalen som er langt mer kontroversiell, nemlig at Trump har gått ut og sagt at USA nå anerkjenner Marokkos suveränitet over Vest-Sahara. Eh, og det er en ganske big deal. Litt av i velget Trump da, det er jo rimelig søkt, det var at Marokko var blant de første som anerkjente USA som stat, det var allerede i 1777, så det skulle liksom bare mangle at, at USA nå anerkjenner eh, Marokkos rätt på territoriet i sahara
1: ja. ja, og den amerikanske ambassadøren i Marokko, David Fisher, har allerede annonsert at han skal høytidlig overrekke kung Mohammed VI, det er vel, det nye amerikanske kartet der Vesterhara ikke er en egen eh, provins, men en integrert del av Marokko.
0: Riktig. <laughs> ja, og, det, og dette er så klart eh, det er så klart en del liksom sånne uh, sarkastiske takes, sånne, ja, så klart det som uh, Marokkoene kjenner Israels okkupasjon av Palestina, og Israelene kjenner Marokkos okkupasjon av Vesterhara, men, men det er Ganske dramatisk, for dette går jo egentlig På tvers av alt det Som all den internasjonale innsatsen For å prøve å få til en levlig situation i, i Vestsahara um, Og det risikerer Faktisk å, å Skape en åpen konflikt Der man enn så lenge har hatt på plassen ganske kjørvåpen Hvile lenge Marokko har jo gjort krav på Vestsahara Egentlig siden, siden Spaniolene dro på mitten av 70-tallet Det var jo i praksis en spansk koloni, det kalt en protektorat av et territorium, men basically en spansk koloni. Men Franco døde på mitten av 70-tallet, og man trakk seg etter hvert tilbake, og det ble da konflikt om vem som faktisk hadde rett på dette territorium. Marokko gjorde krav på det, Mauritania gjorde krav på det, og så vokste det også fram en egen avgjørelse. Gruppet kalt Polisario, som hadde bas i Sør-Algeri, og som hadde støtte fra Algeri, som da kjempet for en selvstendig stat. Det Sah Sahrawi, Arab Democratic Republic, eller S-A-D-R, staten Altså, man snakker igjen om Sahrawi som, det er vel en felles betegnelse som egentlig Polisario, tror jeg, kom opp med for å prøve å samle både araber og berbere som, som bor i... Dette område, som vi kjenner som Vestsahara eh, Mauritania Ga opp eh, sine claims For dette området nok så tidlig Allerede i 1979 etter voldsomme kamper Med Polisario mens Marokko eh, Fortsatte sine kamper eh, Lenge og, og den krigføringen varte I 16-17 år frem til man med hjelp fra FN fikk fremforhandlet En våpenvile i 1991 Og Avtalen var da at man skulle avholde en folkeavstemning om selvstendighet for Vest-Sahara, og det var måte sånn man endelig skulle, skulle løse denne tvisten at man måtte ha en politisk løsning, og man skulle holde et referendum da om selvstendighet. Det har ikke skjedd til nå, mye fordi Marokko har prøvd å blokkere det, så vi jeg kan forstå, og det har egentlig stått forholdsvis stille frem til nå, inn til veldig nylig, der man hadde et nytt utbrudd av konflikt, som vi har snakket om, før alt dette skjer, som jo viser at dette er faktisk en, en veldig ville, som allerede har blitt, brukt, blitt brutt bare for en måneds tid siden. USA, eller Jared Kushner da, som liksom har blitt en sånn... Eh, First Price-versjonen av Henry Kissinger virker det som. Han sier at dette er en amerikansk manøver for å bryte denne logjammen, den fastlåste situasjonen i vest eller om Vest-Sahara. det vil jo definitivt gjøre, det vil jo definitivt bryte den fastlåste situasjonen, men så er jo spørsmålet om resultatet heller blir en åpen konflikt, og det er kanskje ikke i noens interesse for å si det
1: sånn. så har jo USAs anerkjennelse møtt, blitt møtt med det Støtte fra eh, internasjonalhumanitære supermakter som Eswatini, Gabon og Zambia.
0: Ja, nettopp. Jeg tenker vi må se dette også litt mer i denne generelle trenden under Trump, med et USA som, eh, eh, som ikke på noen måte er isolasjonistisk, selv om det snakkes mye om det. Det kan vi ta en egen episode med Hilda om, det er liksom hennes kjepphest for tida. Men et USA som i mye økende grad er unilateralt i internasjonale relasjoner, og som gir den også beng i internasjonalt samarbeid for fred for den saks skyld, og i dette tilfellet da, så har jo USA egentlig lenge prøvd å fremstå upartiske, det har vært snakk om at de nok egentlig har sympatisert mer med Marokko, men men at de har prøvd å fremstå nok så upartiske i hvert fall, eh, siden 1991, men, men nå har de da falt veldig tungt ned på Marokkos side, og dette til tross for en rekke Um, at den rekke av de viktigste aktørene på den internasjonale redan eh, gang på gang har stått fast at Marokko ikke har rett på dette område, og at Veste har, har rett på selvstendighet. Allerede i 1975 så var denne saken oppe i den internasjonale domstolen, um, som da slog fast etter å liksom ha gått tilbake i tid og vurdert på hvem var det som krevde å ha kontroll over dette område før Spania og så videre. Da så de fast at verken Mauritania eller Marokko hadde noen historisk krav på dette område. Tvert imot så hadde befolkningen i Vest-Sahara ja, da rett på selvbestemmelse. Det sa man allerede i 1975, altså, i det denne konflikten var i ferd med å vokse frem. Denne Sarawistaten ble allerede i 1982 et medlem av Organisasjonen for Afrikas Enhet, forløpende AU, Um, og, og man skjønner jo ganske godt FNs position også når navnet på freds, eh, den fredsbevarende styrken i Vest-Sahara, Minurso, da nettopp United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. Det hele poenget med styrkene er å være der og bevare eh, den kjøret våpenhvila for at man skal få avholdt denne avstemningen. Og senest i oktober i år så stemte Sikkerhetsrådet for å utvide mandatet til denne fredsbevarende operasjonen med et år nettopp for å prøve enda mer på å få gjennom denne avstemningen. Så, så å si alle som eh, har noe de skulle sagt om dette her, har vært veldig tydelige på at Marokko har en fryktelig dårlig sak og at folket i se Vessahara selv må bestemme og at de har rett på eh, selvstendighet der som de ønsker det.
1: Altså, jeg tror i tillegg til eh, unilateralisme så, så handler jo dette også om det som har varrt snaka med om at Trumps til i hållning til politik i genert og utenisspolitik är transaktionell. Yep. Alltså han har openbart nok og på og få Marokko til Annatje i Israel. O derme så kan han forhandle bort i der dette spør ett spørsmåle om souveritet uh, overvesa harre. O der er det viktig var han at dette skaper eh, aldri så lite geopolitisk problem i region med risiko for å uh, komme med en lang skaper en lang rekke nye konflikter. Mm. Og dette var jo poeng i din kronikk i VG for noen uker tilbake hen, nettopp at det, det som kan ser ut som eh, fredsavtaler i virkelighet er skaper alt annen fred.
0: Ja, det er nettopp det. Og, og så en så tror jeg det er en liksom sånn holding out. Eh, Champano har nok kanskje innsett også at det er hans mess å fikse opp i på sikt heller og hvis kan skape mer hodepine for Biden så er det en negativ ting nødvendigvis men altså for å si det sånn selv John Bolton, det få som har mer lyst på konflikter og kriger enn John Bolton virker som, men selv han mente at dette var en fryktelig dårlig idé å falle så tungt ned på på Marokkos side her og dette skjer jo i en kontext for det første der våpenvilen allerede har blitt brutt for barnen noen uker siden og Polisario har sagt at, at den ikke lenger gjelder for det andre så skjer det i en region der en rekke forskjellige djihadistorganisasjoner eh, opererer, det er enorme områder som det er veldig vanskelig ha kontroll over, og det har jo lenge vært frykt for at djihadister liksom, skal gjøre et større inntog i Vestsahara, de har vært aktive i både Algeri og i Mauritania og i Sahelbelt lenger sør. Og vi har jo sett, når det har vært eh, politiske kriser eller uro i land som Mali for exempel. hvor raskt disse jihadistene faktiskt kan mobilisere og ta kontroll over store områder. Så det er... Altså, hvis vi ser <clears throat> bort fra bare den konfl konflikten mellom Polisario og Marokko på ny, så, så er det også mange andra aktører som, som eh, gjerne fyller inn eventuelle vakuum der de skulle oppstå. Og... Eh, ja, ikke så overraskende kanskje. FN-representanten til Polisario har jo vært ute og sagt at det viser bare hvordan Marokko er villig til å selge sjela si, altså anerkjenner Israel for å opprettholde sin eh, ulovlige okkupasjon. Når det gjelder dette transaksjonelle, så ser vi jo også nu vi har sett i de andre avtalerne, nemlig at det kommer noen våpen-deals eh, i tillegg også. Så nå er det jo allerede snakk om at eh, Marokko er i ferd med å kjøpe fire... Eh, veldig avanserte droner Langdistans i droner som kan fly Tusenvis av kilometer og som gjerne da kan brukes For å overvåke eh, Sjøen rundt Marokko for så vidt eh, Og akkurat det samme Så vi får så vidt også med dealen med eh, De forente arabiske emirater der Det er da også der ganske fort Kom på plass noen om eh, Så det virker som Trump er villig til å gjøre så å si hva som helst for Israel og, og for uh, å selge litt uh, våpen uten at det er så nøye hvilke konsekvenser det får på, på bakken. Så det blir jo veldig spennende å se responsen innad i Marokko på dette her. Det er nok en stor seier det at man faktisk uh, får lov til USA å ta vest samtidig som det neppe er kjempepopulært at man normaliserer forholdet med Israel. Det som også blir interessant er å se hva som skjer i AU og fra AU-hold, for AU har jo som sagt anerkjent den Sarawis-staten helt fra 1982, og, og flere stater som har vært positive til, eller vært allierte av denne ønsket staten, Sarawis-staten, som Algeri og Nigeria og sør -Afrika. de har ganske stor innflytelse i AU, flere av de er på en måte regionale tungvektere, så, så det blir fryktelig spennende å se også, hvordan disse statene og AU mer generelt velger å posisjonere seg i dette da.
1: Ja, og det er jo særlig Algeri her som er det interessante landet å følge med på. De er jo på mange måter garantisten for Polisario, og mm. eh, forløpige reaktioner har jo vært ekstremt negative, og hvis dette blusser opp til å bli en større konflikt, så risikerer man at Marokko og Algeri blir trekt in i en
0: større krig. Ja, og det virker liksom så lite hensiktsmessig for amerikansk hold også, i og med at det er en som tyder på at de, de jobber ganske tett med algeri også for å prøve å bygge en allianse der, som man risikerer å, å kaste på sjøen og rett og slett. Ja,
1: og ikke bare det, men Vest-Sahara har faktisk en ganske tung lobby eh, i amerikansk politikk, det, og dette... Det, det er ikke så ofte du ser så såkalt bipartisan samarbeid i Washington-vardia, men du fikk det faktisk denne helgen her, når både, både James Inhoff, som är en ganske Trump-vennlig, ganske så konservativ republikaner, og en lang rekke demokrater gikk ut og fordømt det Trump nå har gjort.
0: Mm. Og det hadde du gjort før også med kurderne i Syria Etter Trump låt tyrker druse inn der Men, men selv, det liksom, selv bipartisansk motstand har ikke stoppet Trump i det hele tatt eh, Og så er det jo, det er jo litt snakk som om liksom, Kan dette kanske være en manøver for å, å lokke Saudi-Arabia enda nærmere En normalisering av forholdet med, med Israel I og med at Marokko og Saudi-Arabia står tett, både liksom politisk, kongehusene og så videre så det kan jo sig at det er litt av grunnen også, men det blir veldig spennende å se, nå har de ikke mange ukan igjen hvis de skal få på plassen avtale med Saudi-Arabia også eller hvis de har lyst til å eskalere med Iran for den slags skyld de har jo sendt noen nye B-52 flyvninger rundt i gulfen i det siste for å skremme litt, så er det neppe det blir veldig skremt av det skal sies
1: men hvis vi skal, skal avslutte det her på en litt lettere tone, så, så kan vi kanske sende en liten uh, oppfordring til Arna Solberg, om at dette kan være vår mulighet också.
0: Definitivt, og vi ser det nå at eh, hvis du skal prøve å ta noen områder som du lenger har gjort krav på, eh, så er det tida for det. Altså om det er tyrker som prøver å innta kurdiske om det er Azerbaijan som vil ta tilbake Nagorno-Karabakh, om det er Marokko med Vesterhara, vi kunde nevnt flere eksempler, så, så slipper du under med det nå, hvis du vil. Og vi har jo eh, tenkt mye på dette, Nick, om at nå er det på tide å gjøre Norge greit igjen, og eh, vi har jo en ganske lang smørbradliste egentlig med områder som vi mener at det er på tide å, å ta kontroll over igjen.
1: Ja, vi kan jo begynne med det åpenbare, Jemtland, Herjedalen, mm. Halland, Blekinge, og så går vi vestover derifra, ja. eh, Grønland, Island, Kjettland, Færøyene, Mæn, har vi glemt noe nå?
0: Orkenøyene. Orknöyarna. Jag tror vi ska pröva oss på Newfoundland abordåsse alltså.
1: Ja, York, Dublin, eh, Cheshire. Ja, vi vill hela norrskottland
0: Ja, i praxis. Ja, ja, ja. Knut en storare strike plus plus täcker vi mosaikte på.
1: Vi har nu ett fönster på en månad för att genupprätta Norges välle.
0: Ja, så är det du hör på det eh, få eh, få gång nu, men så fortsätter kan. Og med det, så tror jeg vi bør for alles beste gå in for landingen, Nick. Vi, vi tenker jo å ta en liten juleferie, men vi, vi kommer tilbake med en episode neste uke i hvert fall, der vi kanskje også kan prøve å reflektere litt over året som gikk, og hvilke spårdommer vi bommet fullstendig med, og hvor vi, hvor vi eventuelt traff litt bedre. Høres det som en plan? Ja. Det er gode greier. Vi får se. Si, Tusen takk for å følge nok en gang, og, og følg oss gjerne der dere laster ned podcast. Alle episoderne var ligger også ute på hva skjer med verden.no. Der finner du spesialene, der finner du de vanlige episoderne, og også denne serien, Det amerikanske paradokset, sammen med kilderesen. Vi har mange planer fremover, det kommer mange spennende specialer og vi har noen nye serie også vi planlegger på eh, nyåret og vårparten, så det er bare å følge med Videre, og gjerne del det videre Med andre som, som kan være Interessert, og som tåler å bli utsatt For, for Nick og, og meg ja, ja, den er sagt eh, Vi får se si, eh, takk igjen Takk til det, Nick, som vanlig Selv takk, Bjørn Så håper vi på at vi kanske kan få decembers første solstråler i løpet av denne uka Som ligger eh, foran oss Vi snakkes